0: Du lyssnar på. Kredit. <laughs> Värda.
1: Min bedömning är att efter samtal med Finansfunktionen så är detta ett oåterkalleligt beslut. Va?
0: Kommer kunden att förlora pengar?
1: Vi har som sagt bara tagit en massa pengar från ägarna. Vi har ett högt eget kapital, vi har en god soliditet, vi har en god likviditet. Detta sammantaget gör att kunder icke ska vara rädda för sina besparingar. Det finns ingen risk. Louis, det finns ingen risk. Det var intressant, ja. du Gabriel. Men vilken dramatisk inledning på det här avsnittet.
0: Ja. Men vi hade ju ganska dramatiskt för avsnittet.
1: Ja, det stämmer. Och vi vi pratar om krisande bolag och mm. brister i revision eller lite så här.
0: Redovisning. Mm. Mm. Uppgång och fall. Precis. Ja. Och här är ett till exempel kan man säga. Just det. Men innan det. det Luleå man. är in. Ja. ja Luleå ja. ja.
1: Och vi har med oss som gäst också Peter Malmqvist ska sägas. Välkommen, välkommen. tillbaka. Tack. Ja, men i förra avsnittet då pratade vi om fermenta och Prosolvia. Det var två väldigt intressanta fall. Mm. Vad gäller svenska krisande bolag. Mm. Och nu kommer vi till fall nummer tre. HK Bank.
0: Något mm. mer omskrivet på sistone. Ja,
1: mm. precis. Men det var ju kanske som mest dramatiskt kring när vi hörde det här klippet. Um, och vad tänker du när du hör det här, Peter?
2: Ja... Jag har tittat väldigt noggrant på HK Bank under hela dess tid på börsen. Och jag delar helt och hållet till exempel Finansinspektionens utredning. Den är extremt trovärdig där de då redogör för de här övervärderingarna. Grova övervärderingarna som vi hör i det här inslaget. Just och det är klart, mot, de, mot den bakgrunden så är det naturligtvis vågat att man som... Jag tror han var ordförande som pratade i banken, eh, då. Ja, i banken. Eh, att då stå och, och lova att ingen kommer förlora några pengar eller i alla fall inte några kunder till banken
1: för de hade att de hade 3,5 miljarder inlåning från allmänheten i slutet av 2009 tror jag så det är ändå en betydande belopp som så att säga fanns
2: ja det, och det var stora belopp. Mm. Sen, så, nu var det inte brist på pengar som gjorde att de fick så att säga, snabbt lägga ner verksamheten Nej. utan det var ju att Finansinspektionen drog in tillståndet att vara Just bank det. och då är det game over. Så då stänger man på fredagen och kan inte öppna på måndagen och sen så tror jag det tog en vecka och så hade man då sålt det som gick att sälja till då Carnegie och
1: det Just det, och det i början på september 2010. Då, ska säga. Just det, precis. Mm. Men det, det var det som finansinspektionen då säger egentligen även att eh, att man har gjort en analys redan i maj 2010 då att man analyserat den här tradingportföljen och då hade man olika optioner som jag, om jag förstått rätt då och då menar man de har man övervärderat dem med minst 750 miljoner kronor så var väl då så skulle man börja realisera de här förlusterna. Eh,
2: de och, ansvariga på HQ hävdar hela tiden att till följd av att man tvingades realisera de här derivaten då mm. så blev förlusterna så här stora. Hade man inte varit tvungen att på kort tid då eh, sälja ut de här derivaten så hade mm. inte de här förlusterna varit alls i närheten av så stora. Den som läser Finansinspektionens utredning kommer ganska snabbt fram till att det kan inte vara sant. Alltså Mm. De har gått igenom inte bara redovisningens största allmänhet utan de har gått igenom transaktion för transaktion och exakt mm. tagit reda på hur de gjorde. Ja. Och det var i princip två stolpar i det sätt som man övervärderade derivaten på. Den ena stolpen var något som kallades för dag ett vinster eller något som hette edge på mm. finanslang. Det var helt enkelt att när man då hade köpt ett derivat mm. Så gjorde man en bedömning av det riktiga värdet på den derivaten. Och så kom man fram till att det riktiga värdet på det här derivaten var faktiskt mm. högre redan första dagen. Mm. det är antaganden om
0: volatilitet och så vidare som kan dela till det? Det är
2: framförallt antaganden om volatilitet. Och det här var under en period då volatiliteten avvek från det normala. Och mm. då gjorde HQ-värderingen att när väl volatiliteten kommer tillbaka till det normala då kommer värdet på det här derivatet att vara följande. Mm. Och så tog man in det som en vinst redan på direkten. Mm. En annan som framgår av utredningen då också det är att man faktiskt... Det, det här var svårt att handla de här derivaten på börs. För det, mm. dels var HK väldigt stora i de här derivaten så det fanns mm. inte några motparter. Och då finns det exempel på där de då den 30 i tolfte, alltså sista handelsdagen mm. på året har skickat upp kurser på en del av de här derivaten för att på så sätt då så att säga kunna visa på en kurs mm. som styrker att mm. värdet på de här derivaten faktiskt är över det de en gång i tiden har då betalat för eller tagit över. På bokslutsdatum helt enkelt. Mm. På bokslutsdatum mm. Men enligt
1: Finansinspektionen så det här pågick under, nu pratar vi inte bara 2010 utan vi pratar ett par år innan. I...
2: När jag går tillbaka och tittar från år 2000 så kan jag konstatera att orealiserade vinster som vi mm. pratar om här. Det finns faktiskt lite till och från och senast de rapporterar om någon siffra det är i bokslutet för 2005 mm. Alltså fem år innan mm. det här. Sen i bokslutet för 2006 då finns det inte längre med några siffror. Det finns mm. inga kvantifierbara data kring Nej, okay. hur stora de här orealiserade vinsterna är. Men då redan 2005 var det hela vinsten.
3: Mm.
2: Så när som på någon miljon alltså. Ja, just det. Och hade man, det är jag helt övertygad om. Hade man kunnat sett att all vinst och meder till i HQ Bank- kom från orealiserade derivatvinster mm. som man hade räknat fram med hjälp av en modell. Mm. För det kunde man få fram i årsredovisningen. De mm. angav att ungefär 80 av de här derivaten hade man räknat fram ett värde på. Alltså inte mm. kunna titta på någon marknadsnotering ja. eller någonting sånt utan man har för räknat att de var fram ett teoretiskt pris. Teoretiskt pris mm. enligt deras sätt att se, ja, för men att de var inte
0: standardiserade och de var stora på marknaden helt enkelt. Ja,
2: och ingenstans så kunde man i årsredovisningen hitta någon som helst siffra i det hela. Mm. Då är det ju ofta så att man som analytiker, när man letar efter mm. misstänkta uppdiktade vinster som mm. har konstruerats med hjälp av redovisningsteknik, mm. så går man till kassaflödesanalysen. Och då mm. förväntar man sig då att kunna se vad är pengarna i den här verksamheten justerat mm. för de här orealiserade vinsterna. Men det gick inte att se i HQs kassaflödesanalys. Utan, det? ja det har jag också frågat med många gånger. Jag påstår att deras kassaflödesanalys är förfalskade, alltså i så mått då att de genom att inte ange i kassaflödesanalysen hur mycket som de då har i rörelsens flöde från sådana här orealiserade vinster, så lyckas man få placerarna att tro. Att de vinster som man ser i resultaträkningen också är pengar i verksamheten. Mm. Så jag tycker framförallt att det är kassaflödesanalyserna som är fel. Mm. Vid den här tidpunkten så fanns det inget lagkrav att bolag ska ange storleken på orealiserade vinster. Eller för den är, ja, i alla fall inte vinster nej, i alla fall. Nej. Det finns idag enligt de här redovisningsreglerna som alla har att följa mm. så de hade inte kunnat komma undan att redovisa de här beloppen i dagsläget och det var regler som infördes något år efter faktiskt HQ gick omkull inte för att HQ gick omkull utan för att det här framstod som ett vettigt krav för att det här är också alltså. problem inte minst då i kontinentaleuropeiska banker mm. hur stora orealiserade vinster man har på derivat av olika slag alltså.
1: För att, du, jag tror det någon gång i något sammanhang att du sa någonting i filmen att du blev lurad upp på läktaren av. Ja, HK lura mig upp på läxan. Ja. Alltså, då menar du det här med men
2: Kassaflödet du? lurade mig definitivt. Mm. En annan faktor som lurade mig hade mindre att göra med redovisningen och mer att göra med företagsledningens profilering av mm. utvecklingen inom mm. den här så kallade tradingverksamheten. och Det är att man i årsredovisning efter årsredovisning i delårsrapport efter delårsrapport återkommer till att den här tradingverksamheten den är på väg att reduceras. Vi har mm. minskat riskerna vi har fokuserat den mot lite mer kundrelaterad trading så mm. det ska alltid finnas någon motpart av kundnatur ja. i andra änden. Mm. Och Det där återkommer man till hela tiden i delårsrapporterna mm. och det ger naturligtvis bilden av att man inte har några stora förlustrisker i den här portföljen. Mm. Samtidigt om man tittar i balansräkningen så kan man se att just den del av balansräkningen som man kan spåra måste... Sammanhängande med den här tradingverksamheten. Den växer år för år, alltså. Mm. Hela tiden. Så då sitter man och säger i årsredovisningar och delårsrapporter att man är på väg att minska riskerna i den här verksamheten. Mm. När det är precis tvärtom. Och det är klart lägger man alla de här Finansinspektionens utredning mm. på bordet. Va? De gigantiska förlusterna som de facto sopade bort hela det egna kapitalet i banken. Mm. Ständiga påståenden om att man minskar risken och sen samtidigt har en tradingdel av balansräkningen som sväller precis hela tiden under från 2005 mm. och framåt. Då har man ju väldigt svårt att komma fram till att det här bara var en, en olycklig händelse eller förluster som uppstod till följd av att det var forcerad utförsäljning av några derivat det här var en verksamhet som hamnade snett och sen så försökte man täcka upp dåliga affärer genom att göra nya affärer och till slut så har det gått för långt och det intressanta är då naturligtvis att förr eller senare spricker det här och mm. återigen så har vi en person Precis som i Fermenta med Gillberg Precis som i Prosolvia Med den här SEB-analytiken Så ja. har vi även nu en person Som liksom startar en skruvning alltså. Och då
1: tänker du på Katarina Lagerstam då, eller Som var i Syrelsen eller?
2: Hon är en väldigt framstående forskare inom finansiell teori och hon hade bjudits in i styrelsen på HQ och jag tror inte hon satt många månader och orsaken var att hon inte köpte den typ av värdering som HK då hade gjort av den här tradingportföljen.
0: Mm. Hon skulle och, skapa lite trovärdighet och det var precis det hon bidrog med.
2: Hon bidrog definitivt med trovärdighet. Och det faktum att hon klev av styrelsen är ju helt avgörande för synen på så att säga ja, värdena i den här tradingportföljen. Sen så finns det också i alla fall <laughs> har jag hört spekulationer om att då den bank som finansierade deras verksamhet också krävde vid olika tillfällen mm. att de skulle ha mer pengar i kassan ja. helt enkelt. Alltså ha bättre likviditet så att de tvingades också sälja av en hel del tillgångar och helt enkelt mm. skaffa den likviditeten för det. att tillgångsmassan betraktas som Jag tänkte som särskilt att man kan
1: tänka så här att det här med mycket tradingverksamhet att någonstans var det liksom en tidsanda om man drar tillbaka några år i tiden med till exempel isländska bankerna hade också mycket tradingverksamhet och de upplevde också att det var liksom börshås och det, det gick väldigt bra sen så kom finanskrisen och så blev liksom risksentimentet ett annorlunda om man, ja, då funkar liksom mm. inte den, alltså på någonstans att man...
2: Jag, jag tycker att man ska inte dra trading över en kam jag har sett väldigt bra trading på nära håll mm. det är trading över dagen mm. det är när traders går hem för dagen och har stängt alla positioner går och lägger sig, börjar jobba dagen efter och sätter igång och tradar igen mm. När man har trading som i Håkus fall där positionerna är fleråriga, mm. ja då lämnar det naturligtvis ett väldigt utrymme för, ska vi säga avvikande värderingar. Men om, om en trader går till jobbet köper och säljer, köper och säljer köper och säljer inom dagen mm. och sen så har avvecklat allting vid slutet av dagen, då är det ju realiserade vinster eller förluster som den här individen har gjort va? Mm. sen kanske man kan ha en position över natten det är vissa som får ha det, ja då tar man ju en risk för det är mycket som kan hända ja. över natten då va? men även om det går att pipa så en dag eller två dagar, det är inte så farligt, men i det här fallet så handlar det ju om liksom väldigt långsiktiga värdepapper mm. uh, uh, optioner då som de har och då blir värderingen en viktigare faktor då kan Precis. man helt enkelt eh, oss emellan, hitta på egna värden mm. själv, bara man kan hänvisa till en vedertagen värderingsmodell och värderingsmodeller har alltid problemet mm. att vi måste göra antaganden, väldigt ofta om räntor men i det här fallet mm. om volatilitet. Och de antagandena kan skapa om instrumenten är tillräckligt stora kan det skapa tillräckligt stora vinster eller förluster mm. som vi lägger in i böckerna och därigenom temporärt i det här fallet över flera år, men temporärt och lurar eh, människor. Och då
1: kan man säga egentligen att det var det här också då som gjorde till slut att Finansinspektionen sa lite igen. Nu, ja, nu räcker det, eller nu stänger vi ner det här. Tänkte, kan vi bara lyssna på, för vi har ett klipp med Bo Lundgren, mm. en tidigare gäst i denna podd för övrigt.
0: Så att vi är alla överens om att Håkubank är inte systemviktig, utan de har sina problem, de har lett till att banktillstånden har dragits in och det innebär att banken ska likvideras och det i sin tur leder till att man betalar ut pengar till fordringsägare. Vår bedömning är att de kommer att kunna få den betalningen skulle det vara problem finns vi där med insättningsgarantin.
1: Jag tänkte lite grann på eftermälet och det har ju varit flera rättegångar och så vidare kring det här och än så länge. Det är ingen som har blivit fälld för något, någonting eller hur? Och det visar hur
2: otroligt svårt det är att fälla någon för brott mm eller göra någon skadeståndsskyldig mm. baserat på redovisningstricks. Mm. Och det i sin tur beror på att redovisningsreglerna är inte är tillräckligt precisa. Och det mm. skillnad från mycket annan lagstiftning så att säga.
3: Mm.
2: Så, så har vi inte tillräckligt många fall så ja. vi kan vila oss emot och säga att ja, så här gjorde vi bedömningen i Håkerfallet nu gör vi bedömningen i Kanegärfallet och så vidare. Mm. Det, det, det finns inte tillräckligt många fall jämfört med när någon går och jag vet inte rånar en bank eller mm. gör någonting annat tokigt brottsligt och så vidare. Det Finns många fall man kan gå tillbaks och titta hur domstolen bedömde olika situationer. När det gäller redovisning så blir varje situation unik. Men man det, om man det tar
1: vissa fall i USA så ser man ju ofta att bolagsledningen kan få många åriga fängelsestraff. Och det tycks nästan aldrig hända i Sverige. Eller?
2: Både ja och nej. Alltså okay. Vad du ser primärt i USA det är att man förlikar mm. med amerikanska finansinspektionen SEC. Mm. Det förekommer fängelsestraff eh, utan tvekan. Jag menar, det, det är en enorm eh, rättegångsapparat som mm. de har igång hela mm. tiden i USA inom massa olika mm. områden. Men när det gäller väldigt mycket av de problem som vi kan läsa om mm. i amerikanska bolag, inte minst nu de sista tio åren i amerikanska banker där de då beskylls för att ha lurats inte bara med redovisning utan också lura människor in i olika typer av finansiella produkter så blir de inte dömda av en domstol i normalfallet utan de förlikar med de amerikanska myndigheterna. Mm. Man gör upp om ett hiskligt skadestånd men ingen tar på sig någon skuld. Och därigenom så vet man inte heller riktigt varför vad var problemet vad var, vem, varför blev de skyldiga eller ja de blev ju inte skyldiga så hela den amerikanska rättsapparaten är inställd på att få loss pengar från de som med största sannolikhet har gjort ett brott och de som med största sannolikhet har gjort ett brott vill inte erkänna det men de är beredda att betala en stor summa pengar för att slippa bli dragna inför domstol ja. därför så fungerar inte det amerikanska rättssystemet alls som det svenska jag alls. tänkte
1: då, om vi tar en av de här rättegångarna här med HQ HQ-tvistemålet från december så läser jag liksom domen och det tycker ju Stockholms tingsrätt dels att, att man har, det har föreläggat allvarliga brister som man säger i HQ Bank uh, vad gäller den här värderingen som varit inne på man har inte hanterat riskerna på fullgott vis, den här värderingsmodellen var inte förenad med gällande redovisning man har inte haft bristfäll bristfällig resultatuppföljning uh, och sen att man då har konstaterat övervärderingar, de har inte uppmärksammats, de har påverkat kapitalsituationen. Och sen så säger man, och att hela banken har äventyrats och Sen så säger man att styrelsen i Bank, ordförande i moderbolaget samt revisorn hade vi årsskiftet 9-10 samt därefter skäl att förstå brister förelåg. De har samtliga i olika avseenden agerat oaktsamt. Men att tillräckligt samband mellan konstaterad oaktsamhet och skadan föreligger inte och skadeståndsmålet har därför ogillats. Då tycker jag själv, jag tycker det är jättekonstigt för det verkar som att man har konstaterat att det är jättemycket brister, men ändå som...
2: Jag kan bara hålla med, men jag tycker bara det understryker hur svårt det är att få någon dömd mm. till brott till att börja med, det var ju den första rättegången mm. och sen, eller bokföringsbrott, då. och sen så dömd till skadestånd baserat på så att säga brister i redovisningen jag, jag, jag tror så som du läser upp här så verkar det ju alldeles glasklart att de borde ha dömts då till skadestånd men ändå så kommer man fram till att man inte gör det men som en
1: lekman förstår man ju inte varför egentligen det är jag väldigt jag svårt jag att, att förstå
2: det, det håller jag med om men alltså fakta är följande från datumet då de skrev under årsredovisningen så tog det två och en halv månad så hade de förbrukat hela det egna kapitalet. Mm. Det gör man ju naturligtvis inte baserat på att man tvingas sälja lite tillgångar lite snabbt. Utan det är ju för att det finns en glasklar övervärdering. Mm. Alltså ingen, alla andra slutsatser blir bara lite ja, sagorättande. Mm. Och jag tycker det du läste upp där styrker ju då helt och hållet Finansinspektionens initiala utredning och så vidare. Mm. Men återigen, alltså vi har inte den... Vad ska vi, säga? vi har inte riktigt den kulturen i Sverige där vi dömer ut skadestånd mm. i hundratals miljoner kronor eller mer. Mm. Va? nu händer i prosolvia och alla ja, är lika precis, överraskade man, exakt, över precis. att det kunde hända i prosolvia mm. och dessutom 15 år efter det att själva händelsen mm. bokföringstrixet uppdagades men vi får nog betrakta det ändå som det en som isolerad upprattat. händelse mm. alltså.
1: och som, om man ska dra någon lärdom som återigen när man analyserar bolag en sån här sak är det någonting man kunde ha tagit fasta på där man kunde ha sett att här, eller som du själv har dragit lärdom av den här saken
2: nu är det svårt att använda kassaflödesanalyser i banker mm. men om det är någonting som jag har börjat titta mer på försöker titta mer på så är det kopplingen mellan resultatutvecklingen i banken och kassaflödet mm. i banken då någorlunda högt upp i kassaflödesanalysen men eh, det är inte någon lätt exercis det kan Nej. jag säga för kassaflödesanalysen i de storbankerna det, det, är det är inte att leka med alltså, mm. Det kan jag säga det, mm. det är nästan obegripligt i vissa sammanhang I HK hade det ju varit fullt begripligt Om de på en rad hade sagt Återlagda orealiserade vinster Från derivatinstrument då hade man klart och tydligt sett beloppet eller som de 2005 skrev i not i finansnettot. Av finansnettot så utgör orealiserade vinster och siffran var ungefär 140 miljoner av 143 eller någonting sånt i resultat. Då är det glasklart. Då är det upp till betraktaren att själv dra sina slutsatser om vad man tror om de här orealiserade vinsterna. Det faktum att det inte fanns en enda kvantifierbar uppgift om storleken tycker jag otroligt indikerar att man här verkligen ville undanhålla mm. väsentlig information från den som läser de finansiella rapporterna.
0: Nu har jag är med, ändrat på jag är reglerna kring orealiserade vinster då, sedan mm. 2011. Finns det något annat som som man skulle må bra av som läsare av bolagsredovisning?
1: Vi har ju pratat om valutaredovisning, är inte så förut?
2: Valuta är alltid ett problem i svenska bolag. Eftersom vi har den här...
1: Och det är både bolag och banker då kanske i och för sig?
2: Ja, det är både bolag och banker. Men det är faktiskt ännu större problem utanför banksektorn. Särskilt mm. i de exportrelaterade företagen. Och det beror delvis på att vi har en svensk krona som ja, svänger ganska mycket mm. på egen hand. Men det beror också väldigt mycket på att dollarkursen svänger väldigt mycket mot de flesta valutor. Mm. Och dollarn är väldigt viktig. Mm. dollarn är viktig som exportvaluta dollarn är också viktig som importvaluta och den andra är av naturliga skäl då euro mm. eurozonens valuta ja, euro. men
1: det kan påverka vinsten väldigt mycket då egentligen dollarkursen. kursen ja, men man exempel. kan ta
2: ett exempel, säg att du har ett exportorienterat företag som säljer hälften av sin försäljning i dollar mm. och så stiger dollarn med 25% mm. vilket hände då 2014 till 2015 det är ju jättebra för exporten mm. Mm. då ska du ju få mer vinster ja, precis. toppen då är det i normalfallet så i exporterande företag att de kliver in i någonting som kallas för säkringsredovisning. Mm. De köper på sig valutaderivat
3: mm.
2: Där syftet är att matcha var de här valuta mot sina då i det här fallet exportinkomster. Mm. Och derivatet då skapar en förlust när dollarn stiger om vi nu tar dollarn som mm. exempel. Och naturligtvis den ökade exporten skapar en vinst. Mm. De där två matchar man mot varandra och skapar en förskjutning av valutaeffekten på i många fall 6 12 månader
1: i normalfall. Så det slår in den här vinsten slår inte igenom.
2: Så när man sitter där och <tryckligt> väntar på sin ökande vinst <tryckligt> mm, från precis. den stigande dollarn i det här exporterande bolaget så kommer inte den för att samtidigt så har man skapat förluster med hjälp av valutaderivat va? mm. och det här kallas för säkring om man gör det någorlunda så att säga, vid samma tidpunkt va? och då har vi en ny redovisning mm. i börsbolagen eh, från 2010, nej, 2009 och det är någonting som finns under resultaträkningen som kallas för övrigt totalresultat eller på mm. engelska other comprehensive income förkortas mm. ofta OCI mm. I den avdelningen så ska man då ange de här värdeförändringarna på det här valutaderivatet som används för säkringar. Mm. Och det är jättebra. Då får jag klart och tydligt se hur stor effekten är.
3: Mm.
2: Vad som inte är bra, det är då att en del av den här vinsten nämligen den eller förlusten, mm. den del som belöper på det som just har levererats på export mm. det ska vi lägga upp i rörelseresultatet. Mm. I årsredovisningen så måste man redovisa värdeförändringen skilt från det som läggs upp i rörelseresultatet. Va? Det. Och det är det som läggs upp i rörelseresultatet som jag är mest intresserad av. Mm. För det är det som skapar den här förskjutande effekten ja, som lurar mig. Va? Mm. Om bolagen på börsen tog som regel att göra i delårsrapporterna precis som de måste göra i årsredovisningen nämligen dela upp omvärderingen av det här derivatinstrumentet från det man kallar för omföringen då eller recyclingen mm. Mm. av det här instrumentet upp i rörelseresultatet mm. så skulle jag mycket tydligt se hur stor effekt den här valutasäkringen har på rörelseresultatet. Det. det är ganska få bolag som gör det. Tyvärr. I årsredovisningen måste de göra det, men årsredovisningen den kommer ju långt efter det ja, att visst. alla delårsrapporter och allting har legat på bordet. Va? Så jag kan inte riktigt förstå varför börsbolagen så mangrant lägger ihop de här två posterna. För sammanslaget så skapar det en information som är extremt svår, nästan omöjlig att tolka. Om man separerar omvärderingen av instrumentet från den del som har förts över till rörelseresultatet så får jag igen all information jag behöver för att kunna uppskatta den här fördröjande effekten från valutasäkringar. Så valuta är generellt ett problem. Det är är knöligt att bedöma. De här säkringarna gör det till en sorts dubbelsaltomortal att bedöma. Och det är ganska irriterande för egentligen syftar den här redovisningen till att göra det lättare.
1: Faktiskt. Men så tyvärr Där skulle det behövas bättre transparens då det, är att det
2: behövs ja. egentligen bara Att istället för att använda en rad Och slå ihop de här två posterna Så tar man en rad för omvärderingen Och en rad för det belopp som har förts över Till rörelseresultatet mm. Det är inte svårare än så De gör det i årsredovisningen Så jag fattar inte varför de inte kan göra det i kvartalsrapporterna Alltså
1: Ja, men det finns ju fler områden som är lite snårigt och kanske även hur man ska se på det. Jag tror att du har nämnt andra grejer som pensioner det balansering av utvecklingskostnader. Och...
2: Balansering av utvecklingskostnader är ett jätteproblem i teknikorienterade bolag. Mm. Och huvudproblemet är att det finns aldrig jag kan säga i 100% av fallen finns det aldrig någon förklaring till vad det här är för slags investering man har gjort. Mm. Om ett bolag gör en annan större investering Menar, om det är vanliga mm. investeringar som man gör hela tiden då är det ingen som bekymrar sig. Samma belopp hela tiden. och så. Mm. Men gör man en större investering av annat slag så brukar man säga att ja, nu satsade vi och gjorde den här investeringen i en fabrik eller mm. i någonting sånt. Va? Men när man satsar enorma belopp på produktutveckling särskilt i mindre, medelstora, teknikorienterade företag skrivs ingenting. Det är bara ja, nu har vi aktiverat så här mycket i det här kvartalet. Okej, vad är det för någonting? Vad är det? Är det mantimmar? Är det inköp material? Vad är det till för något projekt? Men det är det för alltså?
1: att det är lite praktiskt att kunna göra, alltså så här att man att, kan,
2: praktiskt ja, det. och praktiskt. Alltså det dels kan man ju då säga så här att eh, redovisningsreglerna, mm. de tvingar faktiskt företag att ta upp aktiverade utvecklingskostnader för produkter i ett sent skede av produktutvecklingen. Mm. Då produkten är väldigt nära, färdig, nära lansering. till som man kan säga att i ett läge då till och med en bank skulle våga belåna på något sätt hela den här okay. produktutvecklingen. Mm. Då ska den in i balansräkningen. Alltså. Mm. Och då, då måste det ju finnas någonting som verkligen ja, är identifierbart är som skulle gå att sälja vid en konkurs som ja. är separerbart från mm. företaget och så vidare. Va? Mm. Men det man ser det är ju då en, en, en närmast extrem volatilitet i de här beloppen som åker in och ur i balansräkningen mm. i vissa företag, framförallt allt inom datateknologiområdet. Okay. Och det är helt okej, okay. men det måste ju kompletteras med förklaringar vad det är. Mm. Om du istället för att lägga en utvecklingskostnad i resultaträkningen och halvera resultatet, lägger den i balansräkningen och slipper den där halveringen mm. så måste man ju kunna förklara, vad är det nu för tillgång vi har lagt i balansräkningen? Mm. Jo, det är x tusen timmar nedlagt på utvecklingen av produkten Y som mm. vi bedömer har 12-18 månader innan den ska börja säljas på den vilken marknad det nu är. Alltså. Det. Men det här är bara siffror. Det är siffror som åker runt på ett mm. papper. Och alla bolag som håller på på det här sättet då är det ganska många kan jag säga. Eftersom mm. det då också är, är ett tvång. Mm. Det är inte tvång att ha en stor volatilitet i beloppet men det verkar så att säga bli ofrånkomligt. Det ja. alltså, särskilt i mindre medelstora mm. bolag. De kan jag säga, placerarna misstror dem och stämplar dem direkt mm. som mindre trovärdiga vid Exakt. beskrivningen av resultatredovisningen. Va? Mm. Och jag tror inte företagen förstår det här. Jag tror inte företagen förstår att de blir stämplade som högriskbolag när de har stora poster med utvecklingskostnader som ibland kommer in i balansräkningen, ibland gör det inte utan några Exakt. som helst förklaringar alltså. Och jag har sett alldeles för många bolag som har bytt vd och där den tillträdande VD:s första åtgärd är att skriva ner den förra vdns ackumulerade mm. utvecklingskostnader. Va? Mm. Så att ur det perspektivet, om det är någonting som företag inom teknologisektorn yeah. där man aktiverar mycket skulle tjäna på så är det bara vara utförligare med vad är det för tillgång ni har skapat i balansräkningen och hur kommer ni tjäna pengar på den framöver? Mm. Hade det varit en maskin Investering. hade det varit en fabriksinvestering eller någonting mm. sånt så hade det varit självklart, då hade man mm. skrutit med det. Mm. Men så är det aktiverade utvecklingskostnader, då blir det bara en siffra i balansräkningen och det skadar bolagen, det kan jag mm. säga helt säkert alltså.
1: Så att ta till sig från det här är ökad transparens är av godo tycker vi.
2: Ja, tala om vad det är för mm. tillgång ni har skapat så blir vi nöjda, oftast mm. i alla fall. Alltså. Mm, mm. mm. Jag vet inte om med, är rädd, rädd
1: att investera i Hockeybank, men kanske. En ökad transparens kanske hade hjälpt. Ja, mm.
0: kanske. Kanske, hoppas det.
1: Mm. Ja, mycket att fundera på även denna gång tror jag. Ja. Stort tack Peter. Det känns som att du kommer behöva komma tillbaka fler gånger för att vi har ändå inte hunnit med alla de här redovisningsfrågorna som vi hade.
2: Nej. Ja Det finns en del trix till så kan jag säga. Så att, vi får plocka upp
0: tråden. Ja. Vi får ta, några vi tar några i taget. Ja. ta några i taget. Nu har vi chockat tillräckligt. <laughs> Precis. Här, nu får alla gå hem och ändra sina ja. modeller baserat mm. på det här. Så tar vi några till. Och, och i nästa avsnitt så kan det bli ett av de här
1: amerikanska mm. redovisningsfallen. Då. Det är en större slaget. Mm. .com, .com .com är relaterat också. Ja. Mm. Då får man fundera på vad det ska yes. vara. då Ja. Stort tack, Peter. Tack för att du fick vara med igen. Väldigt roligt. Och Gabriel på återhörande tillsammans. Mm. Hej, hej. hej.